Är det ett ljus vi anar i slutet av tunneln eller är det möjligen ett tåg? Ljusare framtidsutsikter i ekonomistudion idag. Vi pratar konjunkturbilder, Nike, swooshar och inte minst badkar. Hur djupt och hur långt är ett badkar? Sveriges företagare kämpar emot vind. Och TV4 säkrar Champions League men hur påverkas marknaden för sporträttigheter av corona? Ja, välkommen till Ekonomistudion idag 13 maj med mig Andreas Johansson. Marknads- I studion igår så var det mörka skyar i ekonomistudion. Idag räcker det med att vi har en snöstorm utanför fönstret här i Stockholm. Vi ska se ljusare på livet idag men först ska jag vända mig till Emily Lundgren i marknadsbörsen. Emily, hur ser det ut? Följer Stockholmsbörsen vädret här? Det gör det minst sagt kylslaget får man lova att säga på Stockholmsbörsen. Precis som det är utanför fönstret med andra ord. Stockholmsbörsen ner dryga 2% och MXSPI något mindre. Alltså, eh, vi klarar oss lite sämre än vad det är ute i Europa. Men det är breda nedgångar på hela kontinenten idag. Om vi tittar i storbolagsindex så är det bara SCA som håller emot den nedgången. Den är upp en knapp procent så det är väldigt små rörelser där. Annars är alla storbolag på nedsidan. Defensiv klarar sig lite bättre. I botten hittar vi Handelsbanken. Svårt för bankerbelag i Europa idag och Handelsbanken klarar sig sämst här hemma men även Autoliv och H&M hittar vi där i botten. Lite rapporterande bolag idag, Ambea är ett av dem, går också emot börsen trots att man hade en 0% i organisk tillväxt i det första kvartalet. Ambea stiger 2-3% på börsen idag och man pratar om att kostnader kommer komma kommer öka för covid-19-pandemin i Sverige under andra kvartalet. Annars så har Storytel, det var så en rapport från Ambea, Storytel fått höjda riktkurser, bland annat av Pareto, där man fått den högsta höjda riktkursen, del till 270 kronor och det här är efter rapporten som kom i tisdags och Storytel är, handlas på nästan 199 kronor, oförändrad nu, har varit på minussidan med repat mod och det får man väl se som ett positivt besked i det här börssentimentet, att börsen är ner så pass mycket. De amerikanska terminerna, de pekar fortsatt på en öppning, det var ju ett mindre ras även på USA igår med risken och skräcken för att det ska komma en andra våg med coronapandemin men idag ser det ut som att det blir en lite rekyl uppåt, Andreas. Tack för den vädlägsrapporten, Emily Lundgren i marknadsstudion. Vi ska börja dagen med de mest spännande makrodata. KPIF-inflationen sjönk till noll, minus 0,4 procent i april. Den första negativa årstakten någonsin. Och klart under väntade 0 procent. KPIF-inflationen exklusiv energi sjönk till 1 procent från 1,5 procent i mars. Väntat här var 1,3 procent. Utfallen är också långt under Riksbankens kvartal prognoser för andra kvartalet. Vi har med oss Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Tror du på en räntesänkning sist? Vad tänker du nu om inflationsutfallet? Ja, nej, men det är så klart att det är bekymmersamt. Det är ju lågt. Nu, nu att KPIF föll så mycket, det har ju mycket med, och att det är negativt, det har ju såklart mycket med fallet i energipriser att göra. Men även exklusiv energi så är det ju väldigt lågt. Nu är det svårt att mäta inflation just nu, men det här är ju såklart oroande även för inflationsförväntningarna. Att det underliggande inflationstrycket är så pass lågt. Du nämnde här, hur viktigt är det ändå att titta på inflationen i de här kristiderna när det är så svårbedömt? Ja, det kanske inte, alltså på kort sikt så, här, så, så är inte det som är högsta prio för, för beslutsfattaren som Riksbanken har. Utan nu handlar det ju i första hand om att försöka se till att inte ekonomin, ja, att, att göra så mycket man kan för att mildra de negativa effekterna på ekonomin och minska risken för finanskris. Så då är väl ändå inflationen kanske 
på kort sikt är andra ordningens fråga. Men, men jag menar, det är ju det som är deras uppgift att hålla inflationen på målet. Så att, det är klart att det fortfarande är viktigt. Ett verktyg där är naturligtvis minusräntan och det framgick av protokollet i måndags att Riksbanksdirektionen inte vill sänka till minusränta igen. Du menar ändå att de borde göra det. Varför? Jo men det tycker jag. Ja, vi har ju en, en historisk kris med, med jättekraftig uppgång i arbetslösheten och, och låg inflation. Så att även om man inte en lägre ränta just nu skulle få jättestora effekter på beteendet på konsumtioninvesteringar så är det ändå så att det skulle, om det får något som helst genomslag på, på slutränta till hushåll och företag så ger det ju ändå mer pengar i plånboken. Och det är ju välbehövligt nu och man kan också, även om man inte använder det så kan man ju spara bara på det här tills det väl lättar och du kan börja, börja konsumera och investera igen. Så att utifrån mitt perspektiv så tycker jag att det är, man ska använda det också. Det, är inte, det är inte, utesluter ingenting annat så att säga. Och vilka verktyg har Riksbanken kvar sen då om man drar minusräntekortet? Nej, men det man, och jag tycker ju att eh, även om man drar det kortet nu så, så betyder ju det bara att det får en effekt under längre tid. Så att jag tycker inte liksom att man, det där med att spara på krutet vad gäller just eh, räntesänkning kanske inte jag tycker är ett jättestarkt argument. Men sen så har man ju det man har gjort är ju väldigt mycket av likviditetsstöd på olika sätt för att dels få ut mer likviditet via statsobligationsköp och, och kommun, eh, på kommuninvest och så. Och sen är det ju sånt som är lite mer kanske riktat när det handlar om... Eh, Få marknadsfunktionssätt att fungera med bostadsobligationer och företagssätt och sådär. Det man ännu inte har gjort är ju företagsobligationer som man ju har ett beslut men när man ännu inte har gått in. Och just nu tror vi kanske att man avvaktar med det. Det är lite krångligare och besvärligare. Och om det ändå lättar lite grann så, så tror vi att man kan avvakta på det. Men man kan göra det som sagt. Precis. Vi följer naturligtvis utvecklingen i ekonomistudion. Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Tack för att du var med oss här. Tack så Ja, hur ska Sverige starta om efter coronakrisen? Den frågan är det många som ställer sig, inte minst omstartskommissionen som idag hade ett första webbsänt seminarium. Seminariet sändes via Stockholms handelskammares hemsida och kommissionen leds av Claes Eklund. Samlar flera experter inom olika områden för att diskutera hur, och vi, hur vi ska komma tillbaka till ett fungerande näringsliv igen. Maria Wetterstrand är en av experterna i kommissionen med ett särskilt miljöfokus. Jag pratade med henne tidigare idag och hon menar att världen har redan förändrats. Människor har ju förändrat sina beteenden väldigt, väldigt snabbt nu under den här krisen. Ska vi återgå till precis samma mönster som vi hade förut med resande till exempel? Eller är det så att vi ska försöka utveckla de digitala kommunikationsvägarna ytterligare? Vi har ju nu alla nästan testat på digitala konferenser. Vad funkar, vad funkar inte, vad går det att utveckla? Kan man få bättre system för det här som också kan göra att man kan på riktigt minska behovet av tjänsteresor fram och tillbaks för att ha korta möten till exempel som ändå fortfarande pågår pågick innan den här krisen. Jag vet inte, man måste försöka tänka lite, lite utifrån vad just den här krisen ger för förutsättningar att förändra också. Svensk ekonomi står starkare än resten av Europa tack vare vår coronastrategi klarar vi återhämtningen bättre än länder som infört en total lockdown. Det menar Henrik Mittelman, Dagens Industris analytiker. Du ser ljuset i tunneln och det är inte ett tåg förstår jag. Nej, nej, nej. Det är absolut inget tåg. Um, det är klart att vi, vi är ju alla, vi är alla förlorare i, i detta och vi är inne i en djup recession. Men 
jag tror lite som jag försökte skriva i det är att Sverige kommer att klara sig relativt sett bättre på grund av den här lite mjukare strategin. Vi var ju ganska dystra i studion igår och såg dystopiskt på framtiden. Men om man tittar på de här olika scenarierna som vi har pratat om, eh, V, U, W, nu pratar man till och med om en Nike-swoosh där vi är på väg raskt tillbaka. Vad ser du för bokstäver, Henrik? Jag tycker nog att den där Nike-swooshen är ganska intressant. Alltså en djupsvacka följt av en ganska snabb uppstuds. Åtminstone kommer det se ut så i den ekonomiska statistiken. Eftersom man släpps ut, nu har vi ju inte haft den typen av karantän i Sverige som man har haft i andra länder, men det är klart att när spanjorerna nu släpps ut så kommer man köpa en och annan bil. Där, där följer bilförsäljningen med hela 96,5 procent under förra månaden. Nu kommer det bli en rejäl acceleration. Det kommer ju se ut som den här Nike-sourcen. Men det är klart att den, den, liksom den generella bilden annars är väl kanske det här av liksom lite mer av ett badkar. Alltså den reella nedgången så kommer det upplevas som att vi ligger och tuggar under några månader och sen kommer vi tillbaka igen. Ett badkar alltså Henrik. Om man tittar då hur långt är det här badkaret i, i tid tänker jag då inte kanske hur djupt det är. Det kan vi prata om också i och för sig men om du skådar framåt och försöker sätta någon slags tidsram på allting. Det är naturligtvis otroligt svårt och det här är, man ska vara extremt ödmjuk och vi pratar om gissningar mer än någonting annat. Men jag skulle väl tro liksom att tittar vi på, på den faktiska aktiviteten så är vi väl, det kommer väl att ta mer än ett år innan vi är tillbaka i liksom en normal fas. Om vi tar liksom BNP och sånt där i, i absoluta nivåer så tar det nog mer än ett år innan vi är tillbaka. Um, men, men jag tror nog att det är en ganska snabb comeback under hösten skulle jag gissa. Du gör också en liknelse, just i bilförsäljningen så gör en liknelse mellan Spanien och, och Sverige. Där om vi kör på en motorväg, en hundrasträcka, så kör spanjoren i 3,5 km i timmen och i Sverige gör vi ändå 62,5 km i timmen. Hur viktig är den här? Det är ändå ganska 60, 60 på, på en hundraväg. Det kan man bli ganska irriterad på om man är ute och kör bil. Så det går ju inte särskilt snabbt. Men hur viktigt är det att vi ändå har en ekonomi som, som andas ändå? Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för att lärdomarna av finanskrisen 2008-2009 det är ju att det tog väldigt lång tid för de där företagen som redan avskedade personal så tog det väldigt lång tid för dem att våga ha modet att börja investera i både människor och nya system, nya maskiner. Det tog väldigt, väldigt lång tid. I Sverige kan man ju hoppas då att eftersom vi har det här lite mer den lite mer liberala strategin och det kan ge företagen lite mer andrum. Så jag tror att det är väldigt viktigt att köra lite snabbare på den här motorvägen. Och då kanske vi vinner den här racet bland de som inte kör så fort. Vi ser ju den här veckan så, så pratar Europa om att öppna upp idag så öppnade Island sina gränser till exempel. Samtidigt så har man ju sett en liten backlash, en, en andra våg i Tyskland så ökade antalet coronafall till exempel. Om man, om man tittar på, på ett, ett, ett europeiskt mått då, hur, hur står sig Sverige mot resten av Europa? Väldigt väl hittills, väldigt väl. Djup recession, ingen tvekan om den saken. Och vi är ju väldigt utrikesberoende. Exportsektorn är en väldigt viktig del för den svenska ekonomin. Och det är klart att där är det ju problem idag med stängda gränser och svårare att sälja in produkterna om man inte, man inte kan åka iväg och marknadsföra dem. Å ena sidan. Å andra sidan, 
den inhemska ekonomin mår ok. Alltså inte bra på något sätt. Men, men alltså bättre än vad den gör på många andra ställen i Europa. Och om vi tar det ur ett nordiskt perspektiv. Våra grannländer har ju haft hårdare lockdowns, stenhårda till och med. Hur, hur står vi oss mot, mot Norge, Dan- Danmark, Finland? Mycket bättre. Mycket bättre skulle jag säga. De är också utrikeshandelsberoende. Eh, Norge har ju sina specifika problem med, med oljan och allt det där. Men, men tittar vi på de siffror vi har fått in så so far eh, så står vi oss mycket bättre. Just för att om man tar ett vanligt företag, vi tar en, vanlig, ett rest, en restaurang eller vad det nu kan vara. Så det är en väldig skillnad ifall omsättningen går ner med 70% eller ifall den går ner med, med, med 100%. Med 70% så kan det tuffa på. Det är tufft om man permitterar folk. Tvingas kanske avskeda en del. Men företaget finns kvar i, i många fall. Och där tror jag det blir ett smärtsamt uppvaknande för, för många andra. Vi, om vi sätter en BNP-prognos och vad det betyder för Sveriges BNP kontra europeiska BNP. Kan du säga någonting om det? Mycket mindre dåligt. Mycket mindre dåligt. Sen vad gäller siffror och sådär. Nu... Tar man de traditionella prognoserna som har kommit ut nu så tyder det på liksom att europeisk BNP kanske ska falla med 7% eller något sånt där. Och svensk BNP är ungefär samma, 6%, 6,5-7%. Men jag tror att gapet kommer att vidgas. Alltså vi kommer att klara oss bättre. Det kommer att visa sig att vi är, vi är starkare. Och mycket beroende på den här strategin som förs från Folkhälsomyndigheten. Eller formellt då från Stefan Löfven, men han verkar inte så närvarande. Vi fick ju förra veckan historiska arbetslöshetssiffror från USA. 20 miljoner arbetslösa, 14 procent. Hur, 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 hur viktigt är det att USA lyckas återhämta sig och vad betyder den här massarbetslösheten för världsekonomin? Ja, men den, är, den är ju gigantisk. Alltså, om man bara tänker på det, för tre månader sedan så var man ner på den lägsta arbetslöshetsnivån på 50 år. Och nu med den här uppgången som du nämner från 4 till 14 så är vi uppe på de högsta nivåerna sedan 40-talet. Och det är inte slut än. Så det här är ju någonting helt, helt extraordinärt. Men det man ska komma ihåg är att till skillnad från Sverige så är ju den amerikanska arbetsmarknaden väldigt flexibel. Det är lättare att anställa, det är lättare att avskeda när hjulen börjar snurra lite grann. Så kommer det gå ganska fort. Alltså det tror jag, kan, jag tror den amerikanska arbetsmarknaden kan påminna mer om den där Nike-loggan som du visade tidigare. Ja, vi får se. Badkar, W eller Nike, Swoosh, Henrik Mittelman, allt som är oss på Skype live ifrån. Inte live ska jag säga eftersom det här är förinspelat, men ifrån vardagsrummet Henrik eller? <laughs> jag önskar att det här var mitt vardagsrum. Nej, det här är faktiskt... Grand Hotel i Lund. Och här skiner solen kan jag säga. Ja, resten av Sverige verkar ha dystra väderutsikter. Men Henrik Mittelman har både sol ute och sol i sinne. Det säger vi tack för. Tack för att du var med i studion. Tack för att du fick vara med. Från ett soligt Lund till en glad Lund. Olof Lund bevakar sportbranschen för Dagens Industri. TV4 meddelar idag att man landat en viktig affär Champions League. Olof, vad betyder det här för TV4? 
Det var ju naturligtvis viktigt med tanke på att vi tappat allsvenskan så behövde man ju ersätta med någon fotbollsrättighet och det här är ju utan tvekan en väldigt viktig fotbollsrättighet som jag också en signal från Telia som ju köpt TV4 att de är villiga att satsa på, på sporträttighet och ser det som en viktig del. Vi har sett hårda budgivningar om fotbollsrättigheter framförallt under våren i februari så står det klart att Nent kom över säkrade rättigheterna till Premier League. Om man ställer de här två affärerna i relation till varandra? Nent köpte ju nordiska rättigheter för Premier League och det var ju en väldigt stor affär. Och I engelsk press så beskrivs det som att det handlar om 2 miljarder euro, det vill säga en bit över 20 miljarder och det var ju sex år så att det här speglar väl att det är oerhört konkurrensutsatt i Norden med Nent som då gamla är avknoppade MTG. Sen har vi då kommit, Telia som kommit in och, och köpt TV4 och man köpte även Champions League i Finland. Och sedan tidigare finns ju Discovery som tog över Kanal 5 och SBS och som ju har köpt OS och köpt Allsvenskan i Sverige, köpt Tippeligan i Norge så att det är ju på det sättet oerhört konkurrensutsatt kring de här attraktiva sporträttigheterna vilket väl tryckt upp priserna mer än vad köparna önskar. Men ibland är man ju tvungen för att hänga med i utvecklingen. Vi bara ska sätta det här i ett perspektiv för sporträttigheter har ju blivit en otroligt viktigt innehåll för linjär tv. Så har det ju inte alltid varit. Hur kommer det sig att det här har blivit så pass viktigt Olof? I och med att man, du kan ändå ladda ner serier även om Netflix visat att det finns en, en marknad i, i tv-serier också så är det ju ändå så att du kan ladda ner och se det allt. Live-rättigheter samlar ju folk på, på ett annat sätt och, och vi sportfans är ju så passionerade att vi är beredda att betala mycket för att se antingen Färgstad i hockey eller Liverpool i Premier League eller vad det nu må vara vi det har visat sig världen över att det är på det sättet ett, ett sätt att säkra de här liksom rättigheterna. Betalningsviljan har varit väldigt stor. Nu vet ju ingen vad som händer efter coronautbrottet med liksom en allmän sänkning i, i ekonomin. Det är klart att sport kommer att vara viktigt fortsatt men kommer folk kunna betala i samma utsträckning? Det vet man ju inte men fram till nu har det varit oerhört viktigt med sporträttigheter för att liksom hänga kvar och ha kvar dina kunder. Kan man säga någonting om prislappen? Nej, det är, ju, det är ju bara det som det har spekulerats i. Det är ju Jan Scherman, tidigare TV4-vdn, som ju i dagens media faktiskt avslöjade affären. Den bekräftades ju först idag. Han spekulerade ju i någon miljard om året för de svenska rättigheterna. Det är omöjligt att veta hur korrekt det är. Men att, att affärerna går uppåt, det är ju ingen tvekan. Just på tanke på att Norden... Det finns så många aktörer fortsatt i Norden. Det är rätt ovanligt på en sån liten marknad att flera aktörer är med och, och krigar. Och sen har vi sett på andra marknader där till exempel Amazon har gått in på vissa ställen och hotet om Amazon och andra har väl drivit upp priset och, och att Telia går in är ju också något vi ser på andra marknader både i, i USA där AT&T köpte Time Warner, i England har vi British Telecom motsvarigheten som köpt massa sporträttigheter och faktiskt EM 2024 i Tyskland ja vilka är det som har köpt det? Ja det är Tysklands motsvarighet till Telia Deutsche Telekom så att det är ingen liksom, Telia gör någonting men det liknande affärer sker och, och det är bidrar till att trycka upp priset naturligtvis. Champions League-rättigheterna 2021-2024 ska vi bara förtydliga. Mycket av de här affärerna görs ju upp på sporträttighetsgalan i Milano. Olof, du var där i höstas. Berätta lite grann om dina erfarenheter därifrån. 
Ja, det är Monaco som Sporthell heter den mässan och det är liksom från början, den bildades eller kom till tidigt 90-tal då inte tekniken gjorde det lika lätt. Det är ju en väldigt speciell bransch det här där det är egentligen allt är tillåtet och det är väldigt stora pengar och det är en hård kamp om rättigheterna just eftersom det är så svårt att, att, att komma åt dem. Och, och det kan vara väldigt viktigt att jag menar, det, i, i det här huset när det här heter Kanal Plus så tappade man ju Premier League en gång i tiden. Och det blev väldigt dyrt med tanke på att värdet på, på Kanal Plus gick ju ner i princip till noll. Då hade Bonnius betalt 3,2 miljarder och sen har man förlorat ytterligare kanske 3 miljarder. Så att tappet av rättigheter kan vara dyrt och det betyder att man... Ja, man är villig att gå väldigt långt då i Monaco när det är sporthäll då i flera dagar så är det mycket förhandlingar och det mesta sker inte på mässan utan det sker på barer och restauranger och liknande. Ja, det finns ju ett reportage i det weekend om man vill ta del av det som kom på Valborg som just skildrar den här speciella marknaden men allt är tillåtet på något sätt för att komma åt rättigheterna och det är stora summor det handlar om det internationella affärer och ja. Det är inte alltid fair play helt enkelt. Avslutningsvis så ska vi bara för transparensens skull. Du är ju också fotbollskommentator på TV4. Hur påverkar det här dig personligen? Förhoppningsvis så jobbar jag ju med det här om drygt år. Men i mediebranschen är ju under omstötning och man vet inte vad som händer. 15 månader är lång tid i den här branschen och... Just nu har vi ju ingen fotboll alls men det är klart att jag, menar, jag är ju part i målet eftersom jag tycker att det är kul att, att TV4 och Seymour förvärvar någonting med tanke på att vi tappade allsvenskan som då gick till Discovery apropå just det här hårda konkurrensen som finns på, i Sverige och i Norden. Hård konkurrens inte bara på plan utan också på tv-marknaden. Olof Lund tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack. Olof Lunds reportage om sporträttighetsbranschen hittar du enklast på weekend.di.se. Fyra av fem gazellföretagare är påverkade av coronakrisen och mer än var femte bolag räknar med att tappa mellan 20 och 25 procent av sin försäljning i år. Det visar en färsk undersökning som DI har gjort bland fjolårets mest stamväxande företag. Samtidigt visar statistiken att gazellerna hittills klarar krisen bättre än jämförbara bolag. Och vi har med oss Caroline Poltoft, partner på flerfaldiga gazellföretaget Clarify på Skype. Ni är ett av företagen som har svarat på den här enkäten som presenteras idag. Beskriv hur har ni påverkats av coronakrisen? Ja, precis. Vi ser ju självklart en, en stor avmattning. Vi gjorde ett starkt Q1 och sen kom vi in i den här coronakrisen och då... Blev det ganska snabbt en avmattning på affärer in, förfrågningar på rekrytering, konsult som vi då jobbar med. Så att det har varit en, från starkt Q1 till ett ganska drastiskt avmattning. Hur, hur så så varit... är väl vi påverkade konkret. Hur har ni ställt om verksamheten då? Vi har ställt om verksamheten, ja, dels får man ju tänka om, vi sitter hemma och arbetar, vi jobbar med människor, vi ska matcha rätt personer in i, i nya organisationer så att vi gör allting digitalt så att det blir ju, all, alltså för oss var det viktigt att bibehålla 
eh, våra kundmöten som vi hade bokade. Så att vi gjorde en ganska snabb eh, ändring där och gjorde digitala möten. Eh, vilket vi annars, annars väldigt gärna vill träffa våra kunder. Men det, det var viktigt för oss att fortsätta driva liksom, de mötena men göra det digitalt för att inte tappa. Eh, och sen även intervjuer, konsultintervjuer, kandidatintervjuer i olika processer som vi hade igång. Eh, så att vi fick eh, tänka om och tänka nytt. Eh, sen driver man ett bolag och vi har ett fantastiskt team eh, som också ska vara motiverade. Och där behöver man också tänka till hur man ska motivera när man inte träffas varje dag. Gazellföretagare är ju vana traditionellt att jobba i motvind och fälla ner huvudet och jobba med pannbenet. Hur har ni mentalt tänkt under den här tiden? Eh, ja, motvind, vi ser det som en utmaning eh, och det har vi ju varit med om tidigare. Den här utmaningen eh, har väl varit bland de värsta naturligtvis. Eh, men det gäller det att, att vara kreativa, jobba mycket med ledarskapet. Återigen, vi har ett härligt team. Vi har alla hjälpt till att försöka liksom boosta varandra, driva affärer vidare, hitta men nya sätt också att eh, tänka om i, i, i vårt... Vi har ju ett koncept naturligtvis, men kan vi tänka om, kan vi tänka nytt? Hur kan vi eh, anpassa oss till rådande situation? Och där eh, har vi verkligen eh, försökt eh, att eh, få till det. Så det är väl utifrån det. Vi har ett tema i ekonomistudion idag. Vi ser ljuset istället för mörkret. Berätta, ser du några ljuspunkter i världen just nu? Jo, men vi tycker faktiskt det. Vi hade en, för några veckor sedan så kändes det som att alla var i ett vakuum. Vi tycker att de senaste två veckorna, tre veckorna, så har vi det känns som att det börjar hända saker. Det bubblar ut hos kunderna. Vi har mer förfrågningar och färter ute. Det känns som att ja, det bubblar. Och man börjar kanske anpassa sig och känner att, att, att man faktiskt måste rida ut det här på något sätt. Och då får man tillbaka handlingsförmågan igen skulle jag säga. Så att vi ser ändå lite ljust framåt nu. Det gör vi, definitivt. Ni har blivit gazellföretag tre gånger tidigare, intressant. När, ja. får, när får vi se er på en gazellscen igen i framtiden? Eh, vi hoppas eh, att vi blir det nu nästa också. Men eh, vi får se. Men vi, det, vi kör på vidare. Det är väl det som är vår styrka. Vi tror på det vi gör och... Eh, har alla ett jäkla driv på Clarify och då klarar man det mesta. Det låter som entreprenörskap från en riktig gazellföretagare. Tack för din medverkan i ekonomistudion, Karolin Poltoft. Tack, snälla. Tack. Tack. Dagens Industris Gazellvård har fått ett nytt format. Idag sändes det första seminariet, ett digitalt eventavsnitt på temat omställning och utveckling. Två digitala event till är planerade under våren gratis. Anmälan sker på gazell.di.se. Glöm inte det. 
Och därmed är vi framme vid sista raden och så är det coronatider söker sig många ut i naturen och vem hittar man väl där om inte friluftsfrämjandet skogsmulle som har lärt två miljoner barn genom åren eh, hur naturen fungerar. Nu har den 57 år gamla lilla mysige figuren i vit näverhatt och lingonfärgad orfjäder fått en ny grafisk profil. Skogsmulle har varit en miljökämpe sedan 1957 långt innan klimatångest och skolstrejk. För övrigt noterar vi att Phoenix Outdoor som bland annat äger fjällräven och naturkompaniet är ner 2% på börsen idag. 34% sedan årsskiftet och företaget Phoenix Outdoors meddelade i sin kvartalsrapport att försäljningen i april minskade med 50% till följd av lockdowns och corona. Börsen som helhet är ner 11% sedan årsskiftet. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16.00 med Emily Lundgren. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Och glöm inte, di.kassell.se.